2: chuyển động hà nội chiều cùng tuấn hiệp vào bảo trâm xin kính chào quý vị và các bạn lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin là gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình à, quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi đã được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức hà nội tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình hà nội từ mười đến tới 18 giờ à, và chương trình được phát trực tuyến trên website hà tv.vn nếu như quý vị tín giả nào mà có bỏ lỡ các khung giờ phát sóng của chuyển động hà nội thì có thể nghe lại chương trình trên website hà tv.vn hoặc qua nền tảng postcast của iOS.
3: quý vị thân mến quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với bảo trong tấn nghiệp trong buổi chiều ngày hôm nay thông qua số điện thoại nóng quen thuộc của chương trình 024 3773 6688 hoặc là bây giờ thì quý vị chúng ta cũng có một cách nữa để có thể là tương tác dễ dàng hơn với các host đó là qua nền tảng mạng xã hội facebook với trang fanpage chuyển đổi hà nội em chín mươi
2: sáu và trong 120 phút sắp tới của chương trình ngày hôm nay sẽ có rất nhiều các tin tức cũng như là các phần trò chuyện chia sẻ của Tuấn Hiệp và Bảo Trâm thì hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy yêu mến chúng tôi và hãy giữ sóng và cùng đón nghe các phần chia sẻ trong chương trình chuyển động nội buổi chiều ngày hôm nay và thưa quý vị và các bạn tại thời điểm bây giờ thì theo tôi thì thấy rằng cái tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn đang là một cái điều mà rất nhiều người quan tâm Uh, vậy thì uh, với cái lượng uh, F0 mà khá là nhiều trong uh, những ngày vừa qua uh, Cộng thêm với cái việc là uh, chúng ta sau khi mà đã điều trị F0 và trở thành một người đã điều trị khỏi Covid-19 Thì có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra và một trong số đó uh, có một câu hỏi đó chính là Bệnh nhân Covid-19 mà uh, xét nghiệm âm tính trở lại thì đã được gọi là an toàn hay chưa?
3: Vâng, thưa quý vị, bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi mà có xét nghiệm âm tính thì cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm Do đó thì Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo tới người dân Khi mà chúng ta khỏi bệnh thì vẫn cần tuân thủ 5K Và trong trường hợp người bệnh bị sốt, trở nặng hay là có biểu hiện bất thường Thì cần phải đến cơ sở y tế để có thể kiểm tra lại sức khỏe của mình
2: À, một số các nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng là bệnh nhân Covid-19 sau khi mà có xét nghiệm âm tính thì vẫn chưa đào thải hết lượng virus ra khỏi cơ thể à, Có thể là do nồng độ virus quá thấp nhưng là cái việc thực hiện test không thể phát hiện ra à, Do vậy thì các chuyên gia, các bác sĩ có khuyến cáo người bệnh cần lắng nghe cơ thể của mình Và nếu xảy ra các tình trạng gọi là dương tính trở lại, tức là tái dương tính thì người bệnh sẽ có những triệu cái triệu chứng như mà lúc bị mắc covid mười uh, chín hồi trước và hoặc có những cái biểu hiện bất thường của cái việc hậu covid thì uh, những người như vậy thì cố gắng tới ngay các cơ sở y tế để có thể là tái khám ngay lập tức
3: và trong thời gian vừa qua thì uh, bà Châm cũng được nghe những cái câu chuyện của những người bạn mà sau khi khỏi covid 19 chia sẻ cũng như là cũng có một số vị thính giả có nhắn tin đến cho chương trình về cái vấn đề triệu chứng dai dẳng sau khi mà chúng ta mắc covid 19 tức là hậu covid đó quý vị ơi và thông thường thì mọi người uh, sẽ có những cái biểu hiện như là chứng tức ngực này khó thở này kèm với bệnh nền huyết áp uh, và với ông uh, ltl Một người đã nhắn tin về trang fanpage của chúng tôi thì ông cũng có chia sẻ rằng là mình cũng có những cái triệu chứng mà Bảo Trâm vừa chia sẻ. Và ông cũng cho biết là khi mà xác định là mắc Covid-19 thì... Ông không có một cái triệu chứng nào nó đáng kể Và chỉ có biểu hiện ho trong khoảng 2 ngày mà thôi Huyết áp tăng Và không có biểu hiện là bị sốt à, Nhưng mà sau khi khỏi bệnh thì ông lại thấy là tức ngực Và có cảm giác là đau tim Nên đã chủ động đi khám ngay Và khi đến bệnh viện thì ông Lương vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 Và được các bác sĩ thăm khám cũng như chuẩn đoán Để có thể tiếp tục điều trị à, Một trường hợp khác thì cũng được chỉ định là khám và chụp phổi hậu covid 19 là chị VHZ ở Thái Thịnh Hà Nội chị có chia sẻ rằng là chị đã có kết quả âm tính kể từ ngày 3 tháng 3 nhưng để đến hiện tại thời điểm hiện tại thì chị vẫn có các triệu chứng như là ho này khó thở này đau tức ngực này cái cảm giác đau ngực xuyên từ trước ra sau và chị có chia sẻ thêm là cảm thấy cơ thể vẫn còn rất là đuối mệt và chưa thể đi lại bình thường, vẫn còn phải đang trong cái khoảng thời gian nghỉ làm và hy vọng rằng là chị sẽ được khám điều trị và có thể phục hồi nhanh hơn.
2: Vâng ạ và thưa quý vị, tại bệnh viện Thanh Nhàn thì trung bình có khoảng hơn 100 người bệnh nhân có các triệu chứng hậu covid 19 tới khám. Ở à, các trường hợp này thì chủ yếu là những người cao tuổi, à, người có bệnh lý nền trên 60 tuổi ghi nhận ở tất cả các à, khoa và có cá biệt thì có một số các trường hợp à, một số các bệnh nhân trẻ à, cũng gặp phải cái tình trạng suy hô hấp không cải thiện và phải nhập viện để điều trị rất là nhiều lần. À, trong đó thì bệnh viện à, tiếp nhận trường hợp của một nữ bệnh nhân 62 tuổi là từng mắc covid 19 đã điều trị tại một cơ sở y tế à, khi có xác định âm tính thì bệnh nhân được xuất viện và quay trở về nhà Nhưng mà tuy nhiên thì khi về nhà thì bệnh nhân tiếp tục gặp cái tình trạng khó thở, mệt mỏi Và được đưa tới bệnh viện thanh nhà để khám à, Xác định bệnh nhân gặp cái tình trạng siêu hấp không cải thiện Thì các bác sĩ đã phải cho bệnh nhân nữ này thở, oxy và các cái biện pháp hỗ trợ à, Sau đó thì có chuyển bệnh nhân sang khu hồi sức khi mà tình trạng bệnh nhân có nặng lên và phải can thiệp bằng ECMO à, Tuy nhiên thì bệnh nhân vẫn không đáp ứng được và đã tử vong sau khoảng 3 ngày chạy ECMO
3: Và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng đơn nguyên chống dịch của bệnh viện Thanh Nhàn cũng chia sẻ qua các trường hợp đến thăm khám các triệu chứng hậu Covid-19 mà bệnh nhân gặp phải nhiều nhất là mệt mỏi khó thở hụt hơi thể lực giảm nhiều bệnh nhân mất tập trung rối loạn giấc ngủ và có những bệnh nhân gặp rắc rối về tiêu hóa của mình à, bác sĩ cũng có chia sẻ thêm rằng là à, chúng tôi nhận thấy ở các bệnh nhân từng nhiễm biến chủng Delta dù là khi mắc triệu chứng rất nặng nhưng mà hậu Covid-19 thì không thấy các triệu chứng rõ ràng nhưng với các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tuy là triệu chứng lâm sàng khi mắc không quá nặng nhưng mà hậu Covid-19 thì có vẻ là nặng nề hơn à, một số bệnh nhân thậm chí còn phải chạy ECMO
2: Vâng ạ à, và thưa quý vị thính giả quay trở lại với câu hỏi đó chính là các bệnh nhân điều trị Covid-19 khi đã được xét nghiệm âm tính trở lại thì đã an toàn hay chưa thì theo như là bác sĩ Nguyễn Thu hương thì với các bệnh nhân sau khi mà mắc Covid-19 khi có cái dấu hiệu của hậu Covid thì nên được thăm khám và điều trị phải kịp thời à, nhất là các bệnh nhân phải dùng thuốc mà chống đông thì hoặc là các bệnh nhân có bệnh lý nền thì nên quay trở lại bệnh viện tái khám càng sớm càng tốt trong vòng khoảng thời gian là một tuần đầu ra viện để có thể là tiên lượng hoặc là nếu cần thiết thì sẽ phải can thiệp hỗ trợ và thậm chí rằng là bệnh nhân sẽ phải được nhập viện điều trị nếu mà tình trạng diễn biến nặng Còn với những cái bệnh nhân mà không cần nhập viện thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những người bệnh tự theo dõi sức khỏe của mình Cụ thể với bệnh nhân mà khó thở thì cần phải hỗ trợ hô hấp Uh, sẽ được hướng dẫn cụ thể các cái biện pháp tập thở này Hoặc là tập thể dục Hoặc là chế độ ăn uống sinh hoạt sao cho nó phù hợp Và đặc biệt là các bác sĩ cũng sẽ tư vấn Các liệu pháp tâm lý cho các bệnh nhân này uh, Đây là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng Với bệnh nhân mà mắc phải hậu Covid-19
3: Bên cạnh đó thì các bác sĩ cũng khuyến cáo là người bệnh sau khi mà nhiễm Covid-19 dù khi mắc có hay không có những cái triệu chứng thì sau đó vẫn nên đến đi khám, tư vấn, kiểm tra để có thể loại trừ các tổn thương bởi có những trường hợp các di chứng để lại không có biểu hiện triệu chứng trên lâm sàng nhưng mà tình trạng bệnh lại tiến triển dần và nặng lên Cái việc kiểm tra sẽ giúp chúng ta có thể phát hiện sớm các biến chứng để có phương án, có thể can thiệp kịp thời
2: Cũng theo như là bác sĩ Hương thì thực tế thăm khám thì trong khoảng 15 ngày cho tới 1 tháng sau khi mà khỏi Covid-19 thì bệnh nhân có thể tái nhiễm Covid-19. Và cái tình trạng này thì nó có thể do đó là do trước đấy thì bệnh nhân nhiễm cái biến chủng Delta rồi sau đấy lại tiếp tục nhiễm biến chủng Omicron. Bác sĩ có cho biết rằng là một số người dân đã có cái xu hướng là cố tình cho lây nhiễm Covid-19 để mà không bị nhiễm nữa. Nhưng mà đây là một cái quan niệm hoàn toàn sai lầm ạ. thưa quý vị. Nhiều việc mà chúng ta nhiễm Omicron rồi thì vẫn có thể nhiễm lại chính cái chủng đó nhưng mà lại nhiễm những cái biến thể phụ rồi sau đó thì cái tỷ lệ tái nhiễm của người dân ở cái thời điểm này nó với cái chủng Omicron là một tỷ lệ rất cao ạ. Và các bác sĩ thì có nhấn mạnh rằng là tất cả các đối tượng dù là từ trẻ tuổi cho tới những người cao tuổi thì có thể tái nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng mà thường gặp nhất thì sẽ là những bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch hoặc là những cái người mà có bệnh lý nền và đặc biệt là đối tượng trẻ em những cái người mà chưa được tiêm vaccine covid 19 chín
3: Dạ vâng, có thấy rằng là uh, trong thời gian bị Covid-19 hay là cầu, hậu Covid-19 thì nó cũng để lại cho cơ thể chúng ta rất là nhiều những cái di chứng. Vì vậy nên điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, luôn tuân thủ 5K. Và tôi thấy rằng đặc biệt trong khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian giao mùa đúng không ạ? Rất vâng là vậy. dễ mắc những cái loại bệnh cúm, bệnh uh, cảm hay là bệnh dị ứng thời tiết. Vì vậy nên quý vị khoảng thời gian này cần phải đặc biệt lưu tâm và quan tâm thật nhiều đến sức khỏe của bản thân
2: vâng à, Và quý vị thính giả thân mến, hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì quý vị sẽ có thêm những cái kiến thức cũng như là những cái nhận thức về cái việc mà chúng ta cố gắng đừng để lây nhiễm COVID-19 và cái việc mà chúng ta đã mắc COVID-19 rồi thì cũng cần phải chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất để sao cho khi mà chúng ta đã điều trị khỏi COVID-19 thì sức khỏe của chúng ta sẽ cố gắng trở lại được tiệm cận với cái mức bình thường. À, cũng không mong rằng là chúng ta sẽ 10 phân vẹn 10 đúng không ạ Nhưng mà ừ. mà chúng ta mắc rồi mà chúng ta chữa trị để mà có thể quay được lại 8 phần dù 9 phần sức khỏe Thì cũng đã là rất là mừng rồi Nhưng mà quan trọng hơn ạ, quý vị thính giả hãy nhớ nhé Dù có làm gì đi chăng nữa Thì quý vị hãy nhớ tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế à, Để cho dịch bệnh nó không bị lây lan quá nhanh và quá nhiều À, và thưa quý vị thính giả, thời gian tiếp theo của chương trình sẽ là những giai đoạn âm nhạc của một thính giả đã yêu cầu về chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. À, một nhạc phẩm được thể hiện bởi nữ ca sĩ Trần Thu Hà với tựa đề là Em về Tinh Khôi. Và xin mời quý vị xin cùng thưởng thức với chúng tôi và tiếp tục đón nghe chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay.
4: tình hồng tan mất xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trào bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong hồn đêm mãi tông nụ thanh xuân còn ấp Giữa trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc seong ca. Chào thắm an, làn môi ơi đừng quá sung run, lỡ tiền nắng. Jangan 5
2: và các bạn thân mến thời lượng tiếp theo của truyền hình hà nội xin được gửi tới quý vị và các bạn các tin tức được hiện bởi phóng viên thu vân thưa quý vị và các bạn ngay khi có vaccine phòng covid 19 thì việt nam bộ y tế sẽ phân bổ tới các địa phương để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em tiểu học dù còn lo lắng nhưng nhiều trường học và phụ huynh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đưa con đi tiêm phòng Trước đó, nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, đa số đồng ý cho con tiêm chủng. Hiện tại, nhiều trường học có F0, dịch bệnh không chỉ khiến cho trường học phải đóng cửa quá lâu mà còn có nhiều tác động nghiêm trọng khác. Và chính vì thế, tuyên truyền để cho các em tiêm vaccine được nhà trường triển khai rất tích cực. Theo khảo sát của các trường đại học tại Hà Nội thì đa phần phụ huynh ủng hộ để cho con em của mình đi tiêm phòng. Tuy nhiên do đặc thù lứa tuổi nhỏ, các trường và phụ huynh đều mong muốn phải có sự hướng dẫn cụ thể về thể trạng, yếu tố dị ứng, tai biến hoặc vừa bị mắc có tiêm ngay được không hoặc là sau bao nhiêu lâu. 7 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi sắp về tới Việt Nam. Bộ Y tế dự định cuối tháng 3 sẽ hoàn thành kiểm định thì sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ em. Với việc tiêm chủng cho nhóm học sinh ở lứa tuổi từ 5 cho tới 11 tuổi, hy vọng sẽ mở cửa hoàn toàn trường học sẽ sớm trở thành hiện thực.
3: Thưa quý vị, người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần có giấy xác nhận âm tính không phải cách ly. Đây là quy định mới trong công văn của Bộ Y tế vừa ban hành về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó người nhập cảnh theo đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ, nếu xét nghiệm PCR hoặc trong vòng 24 giờ với xét nghiệm nhanh do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Quy định này được áp dụng đối với người nhập cảnh theo đường bộ, đường thủy, đường sắt, nếu chưa có kết quả âm tính, người nhập cảnh phải xét nghiệm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả âm tính thì người nhập cảnh được rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Nếu kết quả dương tính, phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Về việc khai báo y tế tại cửa khẩu, người nhập cảnh phải thực hiện trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng BC-COVID trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Trong 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh, họ cần phải tự theo dõi sức khỏe. Nếu có triệu chứng nghi mắc COVID-19 thì phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan đã diễn ra lễ trao huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cho 63 thành viên bệnh viện đã dã dạ chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ. Thông tin về kết quả đạt được. Sau 12 tháng thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 tại Bentiu Phân Khu Unity, Trung tá Bác sĩ Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 cho biết, Kể từ khi được triển khai ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 đã chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh với chất lượng cao cho hơn 1.400 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân bản địa, tiến hành thành công hơn 16 ca phẫu thuật phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường hàng không 15 ca. Bệnh viện cũng đã áp dụng rất nhiều kỹ thuật mới trong trận đoán và điều trị bệnh nhân phù hợp với điều kiện giã chiến, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch tiêm phòng vaccine COVID-19, cung cấp oxy và xử lý tất cả chất thải y tế cho các bệnh viện cấp 1 khu vực phái bộ. Bên cạnh đó, Bệnh viện Giã Chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đã thực hiện chuỗi chiến dịch thân thiện với môi trường, làm các tác phẩm từ vật liệu tái chế cùng các đơn vị bạn tích cực tiến hành nhiều buổi trang đổi chuyên môn, huấn luyện nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng y tế. Hình ảnh đất nước con người Việt Nam được đẩy mạnh thông qua chuỗi 9 hoạt động quân dân kết hợp CIMIC sâu rộng của bệnh viện. Phát biểu tại buổi lễ, bà Hiroko Hirabaha, trưởng căn cứ BNTU của phái bộ và chuẩn tướng Jahai Yoshi, quyền tư lệnh được lực lượng Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đánh giá rất cao sự cống hiến, tận tâm và phong cách làm việc chuyên nghiệp của bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam. Buổi lễ trao huy chương đánh dấu cột mốc quan trọng và ấn tượng đánh dấu một năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những thành tích nỗ lực đáng khích lệ của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 không chỉ góp phần khẳng định Việt Nam là một quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc mà còn là tình cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân nước bạn.
3: Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã làm việc với Hội người cao tuổi Việt Nam về xây dựng thực hiện chính sách người cao tuổi. Trong 5 năm qua hơn 5,12 triệu người cao tuổi được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Người từ 75 đến 80 tuổi thường diện hộ nghèo được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng 4 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, với tốc độ giá hóa dân số nhanh và số người già đơn thân ngày càng tăng cao, Tới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tổng kết sửa đổi, bổ sung luật người cao tuổi, chính sách trợ cấp, trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi, cũng như xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thu Vân với các tin tức vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết là từ ngày hôm qua, là ngày 15 tháng 3 thì Việt Nam chúng ta đã à, sẵn sàng để mở cửa đón khách du lịch. Và hơn thế nữa thì ngày hôm qua là ngày 15 tháng 3 thì à, là cái ngày đầu tiên mà thủ đô Hà Nội chúng ta đã bắt đầu cho mở cửa các cái quán ăn à, qua 21 giờ. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống à, Vậy nhưng mà Một uh, điều cũng chưa được vui cho lắm ạ, Thưa quý vị đó chính là uh, Hiện tại thì du lịch uh, di sản Hà Nội uh, Cũng đang rất là mong mỏi uh, Đón được uh, những vị khách quốc tế Để tới với thủ đô uh, Hà Nội thì là một địa điểm thu hút uh, Khách du lịch rất lớn uh, của cả nước ta Với kỳ vọng là đạt 10 triệu khách Trong năm nay là năm 2022 Và trong đó thì có khoảng là từ 1,2 Cho tới 2 triệu khách quốc tế uh, Tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh bùng phát ở diện Rộng tại thủ đô với hơn 20.000 ca một ngày gần đây thì khiến cho lượng khách đạt chưa được như kỳ vọng Và những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ví dụ như là trung tâm của thủ đô là Hồ Hươm Và Văn Miếu thì cũng rất là vắng khách và Mỗi ngày thì Văn Miếu có từ giám đón từ 120 tới khoảng 300 khách Hoàng Thành thăng Long thì đón trên 100 khách Di tích nhà Tù Hỏa Lò thì cũng đón vào khoảng 100 khách À, trưởng phòng à, hướng dẫn thuyết minh trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bà Nguyễn Thị Yến có cho biết rằng là à, thông thường thì những tháng đầu năm là mùa của du lịch Hà Nội à, Các khách quốc tế cũng như là khách nội địa thì thường đến với Hoàng Thành Thăng Long rất là đông à, Nhất là dịp vào ngày quốc tế phụ nữ vừa qua là ngày 8 tháng 3 thì phụ nữ của các cơ quan ban ngành thì thường tới những điểm du lịch này để tham quan chụp ảnh Nhưng mà năm nay thì bầu không khí á, trở nên vắng lặng hơn và cái lượng người tới tham quan thì có sụt giảm mạnh và dù đã mở cửa hoạt động trở lại từ rất là sớm nhưng mà mỗi ngày ở đây thì cũng chỉ có lác đác khách thôi
3: vâng Vào những khoảng thời gian đầu xuân như những năm trước thì uh, du lịch tại Chùa Hương thì cũng thu hút nhiều khách tham quan đến. Uh, tuy nhiên thì tại Chùa Hương năm nay cũng chứng kiến tình trạng tương tự giống như uh, anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ. Từ khi mở cửa trở lại thì mỗi ngày Chùa Hương đón khoảng 5.000 khách nhưng mà đến thời điểm này thì chỉ đón khoảng 1.000 khách mà thôi. Và tính đến nay thì lượng khách tham quan trẻ hội Chùa Hương mới đạt là 6 vạn khách bằng một ngày cao điểm của những năm trước. Ông Vương Toàn Long ở, hiện ở Hưng Yên, 46 tuổi, đạp xích lô quanh hồ gươm để tìm khách thì có chia sẻ à, Đã hơn 10 năm tôi làm nghề chở khách du lịch tại khu vực quận Hoàn Kiếm nhưng chưa khi nào thấy vắng khách như thế này. Mỗi ngày tôi đều ra đây từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm nhưng mà nhiều ngày liền, không kiếm nổi một quốc xe. Và thời điểm này thì lượng khách giảm hơn so với trước đó. Trong đó thì không thể không nhắc tới nguyên nhân là dịch bệnh và tâm lý rẻ rặt của khách du lịch. Hiện nay thì số ca nhiễm mới của Hà Nội vẫn tăng cao, khiến tâm lý khách nội đô và khách tỉnh e ngại khi đến Hà Nội du lịch. Trong khi đó thì lượng khách quốc tế, bộ phận lớn khách tại các di sản vẫn chưa cao, vì vậy các điểm di tích vẫn chứng kiến tình trạng phòng khách. Quý vị thân mến, tâm lý lo ngại dịch bệnh của du khách là một điều dễ hiểu. Thực tế cho thấy thì các di tích thường là những điểm đến ưa thích của du khách như là chùa hương, Văn nữ Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long thì đa phần có không gian rộng hạn chế được việc tiếp xúc gần của khách ở Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn e ngại những các điểm du lịch trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp như địa bàn Hà Nội hiện nay
2: Quý vị và các bạn thân mến Ngày 15 tháng 3 thì Việt Nam chúng ta đã chính thức mở cửa du lịch và đây là một, là một cơ hội để cho du lịch di sản của thủ đô nghìn Năm Văn Hiến đón thêm những lượng khách mới Quản lý khách sạn ở phố Cầu Gỗ thì có tên là Anh Sơn thì anh có chia sẻ rằng là Uh, con phố này nó vắng tạch uh, Khách sạn của anh thì có tới 20 phòng Với uh, giá tiền là khoảng 2 triệu đồng cho một đêm nghỉ Và thường sẽ kín phòng các du khách quốc tế vào những năm trước đây Anh có chia sẻ rằng là uh, Đầu năm nay thì chưa có một khách quốc tế nào uh, búc phòng của anh cả cho nên là khách Việt thì cũng chỉ có cuối tuần thì búc được khoảng tầm 30 phần công suất của phòng anh có chia sẻ là như vậy và anh Sơn thì có hy vọng rằng là tới đây khi mà chúng ta mở cửa từ ngày hôm qua rồi thì ngành du lịch sẽ phát triển và lượng khách du lịch đến Hà Nội sẽ khởi sắc Ông Vũ Thế Bình Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam có nhận định rằng là thời gian qua ông đã đi rất nhiều các địa phương nhưng mà không gian thì khá là vắng lặng và tất cả các hoạt động thì đều đóng cửa chỉ có thể nói một câu rằng là không có khách và chính vì không có khách nên là đã không mở cửa và không hoạt động và tất cả mọi người thì không làm gì cả và vì vậy thì khi mà mở cửa cho ngành du lịch từ ngày 15 tháng 3 thì là mở cửa cho toàn ngành kinh tế khi mà chúng ta đấu tranh làm rõ các vấn đề để du lịch có thể mở cửa được, thì cũng sẽ là cái cách để giải quyết cho tất cả các cái ngành kinh tế khác. Thì ông Bình cũng chia sẻ như vậy.
3: Và quý vị thân mến, nhận định với cơ hội mở cửa lần này, thì du lịch di sản sẽ cần có động lực bất phá, thật sự có điểm nhấn để nhiều chân du khách. Nhiều doanh nghiệp đơn vị đã chuẩn bị các sản phẩm thu hút. Ông Phạm Hà, CEO của Lux Group có chia sẻ trong bối cảnh mới qua giai đoạn phục hồi du lịch di sản chính là tài nguyên du lịch và mỏ vàng lớn nhất vì vậy thay vì ăn mày di sản thì việt nam cần nâng tầm phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên để thu hút khách du lịch còn tại hoàng thành thăng long thì trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã triển khai chương trình check in ngay nhận quà hay với hàng nghìn phần quà để tặng khách đến tham quan khu di tích ban quản lý di tích nhà tù hà lò cũng cho biết đang triển khai sản phẩm du lịch đêm đêm thiêng liêng sáng người tinh thần việt đêm thiêng liêng hay sống như những đó hoa trong đó thì đêm, đêm thiêng liêng hai được làm mới theo hướng lắng động, giàu cảm xúc hơn. Trung tâm di tích văn miếu quốc tử giám thì cũng đang triển khai phục dựng không gian trưng bày Trung Quốc tử giám xây dựng sản phẩm du lịch đêm thông qua văn miếu quốc tử giám cũng như là phục dựng phương đình tại đảo Kim Châu thuộc Hồ Văn.
2: Và hiện nay thì các đơn vị quản lý đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho hành khách và chính những người làm công tác quản lý và phục vụ di sản. Và trong thời gian tới khi mà dịch bệnh được kiểm soát tốt và hoạt động du lịch được mở cửa hoàn toàn thì hy vọng rằng khách quốc tế sẽ trở lại Việt Nam tham quan du lịch thì đây sẽ là các cơ hội để cho các di tích ở tại thủ đô hà nội nói riêng cũng như là các địa điểm du lịch của việt nam chúng ta nói chung sẽ thu hút khách hơn và những người khách nội địa như chúng tôi chẳng hạn đúng không ạ như là tất cả các quý vị đang lắng nghe đây thì sẽ có thể là yên tâm để chúng ta đi tới các địa điểm du lịch và có thể là dành cho mình dành cho bản thân những cái chuyến du lịch sau những cái chuỗi ngày chúng ta phải cách ly giãn cách cũng như là phải chống chọi với đại dịch covid 19
3: và quý vị chúng ta cũng đừng quên là luôn tuân thủ quy tắc 5 k để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và những người xung quanh còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc người tặng đến quý vị thính giả ca khúc đường tôi trẻ em về qua sự thể hiện của bu linh.
2: À, chưa chính xác. Ừ. À, bảo cho ạ một uh, các khúc mà lại được tiếp tục là một uh, một 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 uh, yêu cầu tới từ một thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688. Đó chính là ca khúc không thể cùng nhau suốt kiếp với phần thể hiện của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Và xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức với chúng tôi nhé.
5: chạm mình mẫn mỗi đăng lệ chiêu nam lặng lặng thương nhớ
4: trong hào gầy dấu đi mối tình cuộc ngã hôm ấy là thứ ba là ngày ta trở nên xa lạ điều gì đã khiến anh không còn thấy
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thân mến vừa rồi là ca khúc không thể cùng nhau xuất kiếp qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Minzy. Còn bây giờ hãy cùng chuyển đồng Hà Nội chiều cập nhật những tin tức có trong buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Cục thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến với chủ đề Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức cá nhân người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021. Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm, Cục Thế Hà Nội đều tổ chức tháng đồng hành cùng người nộp thuế nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực thi chính sách pháp luật thuế nói chung trong thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng, năm nay kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, thưa quý vị năm nay kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, cục thuế Hà Nội triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021 đồng loạt tại văn phòng cục và 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực với ba chức năng hỗ trợ về chính sách công nghệ thông tin và kê khai thuế. quy trình diễn ra trong một ngày, 16 tháng 3 tức là ngày hôm nay, kể từ 8h30 đến 21h30 và từ 13h30 đến 16h30 trên nền tảng website của cục thuế Hà Nội. Người nộp thuế có thể truy cập vào website https://hanoi.gdt.gov.vn là câu hỏi để được cùng tới Hà Nội và các chi cục thuế trực thuộc hỗ trợ giải đáp ngay những nội dung vướng mắc thuộc thẩm
2: quyền. chuyển sang một tin tức về thị trường, thưa quý vị thời điểm 9 giờ 50 phút ngày hôm nay thì công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức là 67 và 68,32 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra giảm 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua 15 tháng 3. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,92 và 68,18 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm 10.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với đóng cửa vào phiên ngày hôm qua. Còn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, doanh nghiệp giữ nguyên giá bán là 68,2 triệu đồng một lượng và điều chỉnh giảm giá thu mua vàng SJC là 200.000 đồng một lượng xuống 66,8 triệu đồng một lượng.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng dự án triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị để thực hiện tại 5 quận trung tâm. Theo đó, xe đạp công cộng được sử dụng phục vụ người dân tại 5 quận trung tâm bao gồm Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân và các điểm cạnh lối lên xuống của tuyến tàu điện đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, trụ sở liên cơ quan. Thời gian dự kiến thực hiện năm 2022 đến năm 2023. Dự án sẽ triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp truyền thống và 500 xe đạp điện. Số xe này sẽ được bố trí từ 70 đến 80 vị trí. Giai đoạn thứ 2 dự kiến từ năm 2023 đến năm 2024, mở rộng vực phục vụ cho các quận trung tâm và vùng lân cận trung tâm. Quy mô đầu tư khoảng 3.000 xe đạp, bố trí tại 350 địa điểm. Theo tính toán, tổng chi phí của dự án là khoảng 26 tỷ đồng. Nhà đầu tư tự bỏ vốn và khai thác. Dự án dự kiến được thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng. Mức phí được đưa ra để người dân có thể sử dụng xe đạp điện là khoảng 20.000 đồng trên một giờ hoặc là 200.000 đồng trên một ngày. Để hỗ trợ dự án, nhà đầu tư đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ một số địa điểm đặt trạm sạc ngay các địa điểm đặt xe để có thể phục vụ người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 15 ngày ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 6.700 trường hợp vi phạm liên quan đến hai chất kích thích này. Thông tin trên được Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vào tối ngày hôm qua 15 tháng 3. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 6.623 vi phạm nồng độ cồn, 64 trường hợp dương tính với ma túy, phạt tiền hơn 32,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 4.257 trường hợp, tạm giữ 6.687 phương tiện. Riêng trên các tuyến cao tốc, các lượng tuần tra kiểm soát thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 22 trường hợp dương tính với chất ma túy. Và xin được cảm ơn với những tin tức vừa rồi được thực hiện bởi phóng viên Thu Vân. Và còn sẽ còn rất nhiều tin tức và các phần chia sẻ của chúng tôi ở những thử lượng tiếp theo của chỗ hà nội. Còn bây giờ thì sẽ là ca khúc mà vừa rồi Bảo Trâm có nhắc tới đó chính là ca khúc Đường tôi chờ em về với phần thực hiện của Bùi Trường Linh. Và xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây với chúng tôi.
6: đã đạp lách cách tôi vẫn chưa quen. Đường thì tôi trói vời, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến, mi đã thôi huyền. Trời chờ cho em vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em. Nỡ thương anh nhìn em thoáng qua. Hỡi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về. Mỗi chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng dưng nhận ra, ra. đã yêu em rồi. Sáng trong trong em nhìn trôi, anh mất em trong lòng đây. Ngập ngừng chưa nói, mãi sao để cho anh ngóng em đi về. Khác tôi chưa nên. ch sure.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 0243773668.
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương động Hà Nội chiều và thử lựa tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. À, thưa quý vị và các bạn, một khối khí nóng từ sa mạc Sahara đã tràn vào nhiều khu vực ở Tây Ban Nha, trong đó có thủ đô Madrid, mang theo cả bụi bẩn và đất cát khiến cho bầu trời nhuộm màu cam. Giới chức Tây Ban Nha đã ban bố xếp hạng chất lượng không khí cực kỳ kém cho một vùng rộng lớn của nước này do trận bão bụi. Chỉ số chất lượng không khí quốc gia của Tây Ban Nha đã xếp thủ đô Madrid và phần lớn khu vực bờ biển phía đông nam ở mức cực kỳ bất lợi, mức đánh giá tồi tệ nhất và không tốt cho sức khỏe. Cơ quan thời tiết của Tây Ban Nha cũng mô tả cơn bão bụi từ Sahara là bất thường và rất dữ dội, đồng thời có nói thêm rằng đây có thể được coi là đợt bão bụi tồi tệ nhất. Trong khi đó, các chuyên gia thời tiết đã dự đoán rằng các vùng phía đông của nước Anh có thể bị ảnh hưởng bởi bão bụi trong tuần này. Dịch vụ thời tiết của Tây Ban Nha dự đoán rằng bụi sẽ tiếp tục tích tụ cho đến ngày 16 tháng 3 và có thể lan tới phía Bắc và lan đến Hà Lan, khu vực Tây Bắc của nước Đức.
3: Tiếp tục là một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ Văn hóa Pháp cho biết, ngày 14 tháng 3 vừa qua, các khu vực trôn cất có chất lượng khoa học đáng chú ý đã được khai quật trong quá trình chuẩn bị xây dựng lại ngọn tháp của nhà thờ Đức bà Paris ở vị trí trung tâm. Theo thông báo, trong số các ngôi mộ cổ có quan tài hình người được bảo quản hoàn toàn bằng trì. quan tài có thể được làm cho một chức sắc cao cấp và có thể có niên đại từ những năm 1300. Thế kỷ sau khi xây dựng nhà thờ, cũng như các ngôi hộ khác, những yếu tố của tác phẩm Điêu Khắc Sơn được tìm thấy ngay dưới tầng hiện tại của nhà thờ, được xác định là một phần của bức bình phong nguyên bản có từ thế kỷ 13, một kiểu trang trí kiến trúc nằm ngay nằm ngăn cách khu vực bàn thờ với gian giữa. Các phần cầu cấu trúc bị phá hủy vào đầu thế kỷ 18 đã được khai quật trong quá trình trùng tu nhà thờ Đức Bà vào giữa những năm 1800 và hiện đã được trưng bày trong bảo tàng Louvre. Các nhà nghiên cứu Pháp đã tiến hành cuộc khai cuộn khảo cổ học mới nhất được trước khi giàn giáo được dựng lên để hỗ trợ việc xây dựng lại ngọn tháp. Văn Hòa Pháp cũng cho biết thêm, cuộc khảo cổ của họ đã được gia hạn cho đến ngày 25 tháng 3.
2: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến phát biểu lúc 10 giờ theo giờ GMT và thông báo về việc dỡ bỏ các hạn chế vào ngày 21 tháng 3 tới đây cùng với việc nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới, truyền thông địa phương thừa tin. Thủ đô Tokyo ghi nhận 7.836 trường hợp nhiễm COVID-19 vào ngày hôm qua 15 tháng 3, giảm 12% so với một tuần trước đó. Làn sóng biến thể Omicron đã dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm kỷ lục ở thủ đô Nhật Bản và trên khắp nước này vào tháng 2. Đây được coi là đợt bùng phát dịch gây chết chóc nhất của xứ sở Hoa Anh Đào cho đến nay. Sau khởi đầu chậm chạp, chương trình tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường của chính phủ Nhật đã được đẩy mạnh với khoảng 71% dân số cao tuổi dễ bị tổn thương ở nước này đã được tiêm liều thứ ba. Tình trạng hạn chế khẩn cấp hiện đang được áp dụng tại 18 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản, theo đó giới hạn giờ mở cửa đối với các quán ăn và các cơ sở kinh doanh khác. Hiện nay, thì chính quyền Nhật Bản vẫn đang tranh luận về việc liệu có thể dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ở quận phía Tây của Osaka hay không. Do số người nhập việc tại đây vẫn tăng cao, NHDA đưa tin các biện pháp hạn chế đã gây ra tác động đến nền kinh tế và đặc biệt là khu vực dịch vụ tại Nhật Bản.
3: Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sau hai ngày vượt quá 1.000 ca trên một ngày, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại nước này đã tăng lên trên 3.000 ca trên một ngày tại nhiều địa phương, trong đó có 90% tập trung tại tỉnh Cát Lâm. Tốc độ gia tăng nhanh chóng khiến số ca mắc bệnh được ghi nhận từ đầu năm 2022 tới nay đã vượt qua mức tổng của toàn năm 2021. Đến hết ngày 14/3 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 120.000 ca nhiễm cuộc bệnh nhân Covid trong một ngày, trong đó có 4.636 người đã tử vong. Đợt bùng phát dịch lần này đã ảnh hưởng đến ít nhất là 16 khu vực cấp tỉnh trên tổng số 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc. Thứ chức y tế địa phương cho rằng, nguyên nhân khiến làn sóng Covid-19 mới lây lan mạnh là do biến chủng Omicron. Biến chủng này tuy không gây triệu chứng nặng nhưng có phát hiện hơn so với Delta. Để ứng phó với diễn biến mới, chính quyền Trung Quốc cho phép sử dụng phổ biến các bộ xét nghiệm nhanh, Người dân giờ đây đã được phép mua bộ xét nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng hoặc là trực tuyến. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc ngày 15 tháng 3 cũng đã chuyển hướng nhiều chuyến bay quốc tế do tình hình dịch phức tạp. Cùng với đó, hàng loạt các biện pháp chống dịch cũng được xếp mạnh ở nhiều thành phố lớn trong bối cảnh quá trình y tế Trung Quốc nhấn mạnh sẽ sẽ áp dụng những hình thức hạn chế nghiêm ngặt để chống dịch.
2: Xin được chuyển sang các tin tức về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đến sáng nay thì ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa rào và rông bộ có mưa to, một số nơi với lượng mưa lớn tính từ 19 giờ ngày 15 tháng 3 đến 7 giờ hôm nay 16 tháng 3 như mù cả Lai Châu 59,2 mm, xín thầu Điện Biên 53,4 mm, hủy leng Điện Biên 43 mm, khe bố Nghệ An 41,4 mm do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên mực năm m mét nên ngày hôm nay 16 tháng 3 ở khu vực bắc bộ và khu vực bắc trung bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm trong vòng 24 giờ có nơi trên 50 mm trong 24 giờ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như là gió giật mạnh bên cạnh đó thì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi thì vẫn còn hiện hữu và từ chiều tối nay đến sáng sớm mai thì mưa rông tại các tỉnh thành này sẽ ngớt dần về diện giải rác nhiệt độ thấp nhất tại bắc bộ từ 19 đến 22 độ khu vực bắc trung bộ trong khoảng từ 20 đến 23 độ về trưa chiều mai chủ yếu mưa nhỏ ở diện vài nơi, phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ và từ 25 đến 28 độ là mức nhiệt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như là khu vực thanh Hòa đến Hà Tĩnh. Còn về thời tiết tại đủ đô Hà Nội thì không nằm ngoài xu thế trên, trong vòng 24 giờ tới thì trời sẽ phổ biến là nhiều mây. Gió Đông Nam hoạt động ở mức cấp 2, cấp 3 sẽ đẩy lượng ẩm từ biển và đất liền khiến cho bầu không khí trở nên nồm ẩm và những cơn mưa thì sẽ diễn ra ở trên diện vài nơi nhiệt độ nhiệt ngày đêm sẽ duy trì trong khoảng là từ 20 đến 26 độ. À, và trên biển tại vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết sẽ phổ biến là ít mưa, ngày nắng tầm nhìn xa thông thoáng, gió ở cường độ ở cấp 3 cấp 4 hướng đông bắc đến đông. Vùng biển huyện đảo Trường Sa thì mưa rông cũng sẽ giảm về diện vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km còn gió thì ở cường độ trung bình.
3: Vâng, với những thông tin thời tiết Do anh Tuấn Hiệp và cập nhật Thì hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng lưu ý Để khi mà mình ra ngoài Thì mình cũng chú ý mang theo áo mưa Cũng như là những cái dụng cụ để Chống trong cái thời tiết đầy khắc nhiệt Có thể khắc nhiệt hơn một chút trong vài ngày tới Thưa quý vị Ở phần trước của chương trình thì chúng tôi cũng đã thông tin đến quý vị về những cái phương án mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. và Bây giờ chúng tôi cũng xin phép được thông tin thêm đến quý vị về những cái phương án thu hút khách du lịch quốc tế sau khi được mở cửa du lịch trở lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Quý Phương, vụ trưởng vụ lữ hành Tổng cục Du lịch thì có chia sẻ rằng để mở lại hoạt động du lịch an toàn, khoa học, hiệu quả theo chỉ đạo của chính phủ thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các sở quản lý nhà nước về du lịch tại các tỉnh, thành phố, tham mưu cho Ủy ban dân, tỉnh, thành phố để ban hành các kế hoạch, phương án, mở cửa du lịch sao cho phù hợp, với tình hình thực tế của địa phương và theo đó thì tổng cục chỉ đạo tới các địa phương triển khai chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid 19 với chủ đề du lịch an toàn trải nghiệm trọn vẹn đồng thời thì ban hành các kế hoạch và các chính sách kích cầu thu hút du khách như là giảm giá vé tham quan tặng thêm dịch vụ du lịch trải nghiệm cho khách du lịch. Các doanh nghiệp du lịch ở mỗi địa phương đã chủ động xây dựng các kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch, trong đó thì có các phương án phòng chống dịch và xử lý khi mà có trường hợp mắc covid 19 theo đúng quy định. Ông Nguyễn Trùng Khánh, tổng cục trưởng tổng cục du lịch thì có cho biết khách nội địa thực hiện theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ, văn bản hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao du lịch. Theo đó thì ngành du lịch không hạn chế bất cứ các hoạt động du lịch nào. Còn riêng đối với khách quốc tế thì ông Khánh có cho biết. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nỗ lực làm việc để có các giải pháp cuối cùng tạo điều kiện tối đa cho khách quốc tế. Nhưng mà tuy nhiên đến thời điểm này thì vẫn đang phải chờ văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế
3: được biết về vấn đề trên thì bộ y tế đã có văn bản xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh ông Khánh tiết lộ là các điều kiện sửa đổi khá tương đồng với các đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch trước đó theo ông Khánh thì ngay trong sáng hôm qua 15 tháng 3 chính phủ đã ban hành nghị quyết 32 về việc miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam đây là một trong những chính sách thích ứng kịp thời của chính phủ nhằm phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ ngành du lịch Việt tạo đà thuận lợi cho lộ trình mở cửa du lịch quốc tế trong thời gian tới. Ông Khánh cũng thông tin thêm để áp dự để có thể đáp ứng các nhu cầu mới của du khách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cao hiệu quả các ứng dụng công nghệ phục vụ khách du lịch, doanh nghiệp và địa phương. Trong đó ngành du lịch sẽ đẩy mạnh việc đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 của các cơ sở kinh doanh du lịch theo đúng quy định. Đồng thời sẽ khuyến khích du khách sử dụng ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn để hỗ trợ đảm bảo du lịch an toàn. Ngoài ra thì ngành du lịch cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ nhằm nâng cao cái trải nghiệm của du khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Du lịch, thời gian tới thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi về việc xuất nhập cảnh cho du khách. Và trên cơ sở đó thì nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh các, các với cái điểm đến đó chính là Việt Nam chúng ta. Và từ đó thì ngành du lịch sẽ hoàn thành vượt mức các cái, cái mục tiêu thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ du lịch sẽ đạt vào khoảng 400.000 tỷ đồng trong toàn bộ năm 2022. Và tổng cục du lịch sẽ đẩy mạnh các cái chiến dịch truyền thông mang tên là Life fully in Vietnam có nghĩa là sống trọn vẹn tại Việt Nam. Chiến dịch này thì đang và sẽ được triển khai đồng bộ trên các chuyên trang quảng bá du lịch cho Việt Nam với khách quốc tế, ví dụ như là Vietnam Travel, các cái trang mạng xã hội như là Facebook, TikTok, Instagram, nền tảng mạng video chia sẻ trực tuyến YouTube hoặc là Pinterest, các kênh truyền thống quốc tế cũng như là thông qua các cơ quan đại diện tại Việt Nam ở nước ngoài.
3: Và thưa quý vị, sau hơn 3 tháng triển khai thì chiến dịch đã gây ấn tượng mạnh, chạm được đến trái tim của người xem, khiến du khách được truyền cảm hứng và mong chờ được sống trọn vẹn ở Việt Nam. Trong thời gian tới thì ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch truyền thông cho Life fully in Việt Nam. Ngoài ra thì đề xuất để đáp ứng được các nguồn nhân lực du lịch cho giai đoạn mở cửa trở lại, thì trước mắt Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng sẽ đề xuất với chính phủ và đề cập kiến nghị để các địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích nguồn nhân lực du lịch có kinh nghiệm quay lại ngành. Ngoài ra thì bộ cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch cần chủ động ra soát, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân lực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Về dài hạn thì bộ cũng đã tiếp tục có chính sách phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đủ về quy mô, cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ. Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành
2: du lịch. Và một tin rất vui là trong ngày hôm qua 15 tháng 3 thì chuyến bay mang số hiệu SQ192 của hàng không Singapore Airlines từ Singapore tới thủ đô Hà Nội thì đã hạ cánh rất an toàn và chuyến bay đã đánh dấu một mốc mới trong việc Việt Nam chào đón khách du lịch quốc tế sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Và thưa quý vị thính giả, trong thời lượng tiếp theo của Chuyển đồng Hà Nội sẽ còn các tin tức, các phần chia sẻ của Tuấn Hiệp và Bảo Trâm xin được gửi tới quý vị và các bạn trong một tiếng sắp tới của Chuyển đồng Hà Nội. Quý vị và các bạn đừng chuyển kênh sóng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc bản tình ca cho giai nhân với phần thể hiện của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn.
3: Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web hanoitv.vn. Còn bây giờ quý vị thính giả hãy cùng bà Trâm Tuấn Hiệp khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày làm việc để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực công thương và tài nguyên môi trường. Đây là hoạt động chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 15. Cụ thể, trong phiên họp buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, Trả lời câu hỏi đại biểu Quốc hội chất vấn về vấn đề ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết không dưới 3 lần khuyến nghị Bộ Nông nghiệp và các địa phương có phương án vùng trồng, vùng nuôi, sản xuất theo tín hiệu thị trường. Về dài hạn Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp, phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng, đề án để xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch qua biên giới. Về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm, nguồn các thiết bị y tế, phòng chống dịch, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thừa nhận trong lúc nhu cầu tăng cao đã xảy ra vi phạm. Thời gian tới, ngành công thương cùng các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ngăn ngừa từ xa, từ sớm hàng hóa nhập lậu, trong đó có vật tư y tế vào thị trường nội địa.
3: Thưa quý vị, nóng nhất là vấn đề điều hành giá xăng dầu. Trả lời các câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng. Giá xăng dầu thế giới biến động từng ngày theo chiều hướng tăng cao, dẫn đứt gãy nguồn cung, biên độ giá tăng từ 40 đến 60%. Trong bối cảnh ấy, thị trường trong nước gặp khó khăn do liên danh nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cung ứng từ 35 đến 40 sản phẩm xăng dầu trong nước bị giảm đột ngột, từ 100% giảm xuống có lúc chỉ còn 55% và thường xuyên chỉ ở vận hành ở mức là 70 đến 80% công suất. Trước tình hình như vậy, từ đầu năm 2022 Bộ Công Thương đã chủ động tham mưu cho chính phủ và trực tiếp chỉ đạo nhập khẩu đủ sản lượng để bù vào thiếu hụt. Bộ trưởng khẳng định, hết quý 1 năm 2022 vẫn đảm bảo đủ cho nhu cầu trong nước. Trong thời gian tới, các đầu mối của bộ sẽ tăng cường nhập khẩu hơn mức bình thường, gấp đôi để đảm bảo dự trữ trong bối cảnh biến động phức tạp của thị trường thế giới. Về giá, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, liên bộ tài chính công thương đã điều hành theo đúng quy định của pháp luật, tức là 10 ngày trên một lần và bám sát giá thế giới. Giá xăng dầu thế giới đã tăng từ 40% đến 46% so với năm 2021, nhưng trong nước mới tăng 29%, thấp hơn so với thế giới. So sánh như vậy để thấy rằng, giá xăng dầu trong nước đã được điều hành linh hoạt và phù hợp. Mức hỗ trợ hiện tại đang ở mức dao động từ 500 đến 1.500 trên 1 lít xăng dầu. Gần đây, khi giá tăng cao, Bộ Công thương cùng các bộ ngành liên quan đã tham mưu chính phủ, kiến nghị quốc hội, giảm thuế môi trường, còn đó giảm giá xăng dầu, hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế nhanh hơn. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra của ngành quản lý thị trường đã thực hiện ở hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cây xăng nó vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm để gian đe
2: Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm nếu thiếu vaccine để xảy ra hậu quả. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể, xét kiến nghị của Bộ Y tế về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố, trực tổ trung ương, thần tốc hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và dứt khoát không để chậm trễ việc mua, tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 64 ngày 19 tháng 1 năm 2022 và các văn bản có liên quan. Theo dõi sát tình hình, khuyến nghị, kinh nghiệm quốc tế, việc tiêm mũi 4 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại nhiều phiên họp, sự kiện để sớm chủ động xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền. Nếu thiếu vaccine để xảy ra hậu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
3: Không yêu cầu cách ly, chấp nhận tết nhanh với du khách quốc tế là nội dung đáng chú ý trong văn bản 126 năm vừa được Bộ Y tế ban hành về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Cụ thể, đối với người nhập cảnh theo đường hàng không phải có kết quả xét nhiệm âm tính với SARS-CoV-2 trừ trẻ em dưới 2 tuổi trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ. Nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Đối với người nhập cảnh theo các đường khác như đường bộ, đường thủy, đường sắt phải có xét nghiệm như đối với yêu cầu của người nhập cảnh theo đường hàng không. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc là chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ và người thân.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 3, Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 735 về việc triển khai thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý thực hiện nghị quyết của chính phủ và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban dân thành phố điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn nước uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định có liên quan.
3: Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường chỉ đạo các phường xã thị trấn và các đơn vị liên quan tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định phương châm, biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K đối với cá nhân, yêu cầu an toàn Covid-19 đối với tổ chức cơ quan đơn vị và các biện pháp phòng dịch khác. xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch, các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine, đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả, ra sát nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã chịu trách nhiệm về việc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn.
2: Vừa rồi là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc, ca khúc, nàng thơ Qua giọng ca của nam ca sĩ Hoàng Dũng
0: đang theo dõi kênh fm 96 mươi của đài phát thanh truyền hình hà nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai fm 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo
0: vương.
1: đường
2: thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua nhiều người lao động mắc covid mười chín tức là f 0 điều trị tại nhà gặp khó khăn trong việc xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bởi các loại giấy tờ và điều kiện đi kèm và điều trị tại nhà gặp khó khăn trong việc xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bởi các loại giấy tờ và điều kiện đi kèm Người lao động mong muốn các cơ quan liên quan sớm có thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 56 để đảm bảo các quy định phù hợp với tình hình thực tế. Xin mời quý vị
0: thính giả sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Chị Nguyễn Thúy Hoa ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại nhà thì đến Y tế phường xin xác nhận âm tính để quay trở lại cơ quan làm việc và để hưởng hỗ trợ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo thông báo hướng dẫn... Muốn có giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội, cần chuẩn bị những giấy tờ, photo như là giấy xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, quyết định cách ly tại nhà do Ủy ban nhân dân phường cấp. Video quay lại quá trình test nhanh dương tính với COVID-19 ngày đầu tiên và âm tính ngày hoàn thành cách ly, tên công ty, đơn vị người lao động làm việc. Tuy nhiên, sau hai ngày đi lại vất vả, chị Hoa vẫn chưa hoàn thành đủ giấy tờ. Thông cảm với sự quá tải của y tế phường khi nhân lực thì ít, mà số người cần làm giấy tờ thì quá đông. Chị Hoa vẫn mong cơ quan chức năng đơn giản thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người lao động tránh lây nhiễm chéo khi phải đi lại quá nhiều.
8: đông bệnh nhân quá, bên làm việc vất vả thì đâm ra tính người như em đến xin thì cũng cũng vất vả theo thì bây giờ cái, cái thủ tục hành chính như nào rất tiện nhất thì ví dụ uh, bây giờ mạng có rồi đấy rồi các em khai báo ở trên mạng nhá ví dụ là f không rồi bao nhiêu từ ngày bao nhiêu đến bao nhiêu rồi phường đồng ý và xác nhận cái thông tin này đúng ạ? và chụp cái thấy âm tính định tính rồi xác nhận rồi thì em lấy cái đường link đấy có thể gửi trực tiếp đến cái đơn vị nào làm việc tại cái phòng nào chịu trách nhiệm đơn giản đi rất nhiều thủ tục giấy tờ này tất cả cho các anh chị quá mà nhiều khi đến cũng không biết là mình còn thiếu cái gì hay mình đủ cái gì
0: cũng như chị hòa Chị Nguyễn Ngân Hà ở quận Long Biên, Hà Nội cũng khá bức xúc vì mất nhiều thời gian mà vẫn chưa nhận được giấy xác nhận đã âm tính của phường để có thể trở lại cuộc sống thường ngày. Chị Hà tỏ ra chán nản và cũng không còn muốn làm thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bởi phải mất nhiều thời gian vào việc hoàn thành hồ sơ hưởng trợ cấp cho người F0 điều trị tại nhà. Chỉ cần ra phường có giấy xác nhận đã
9: là người ta có F0 rồi đúng không? Khi người ta đi khám ở đấy nhá, thì người ta đã có cập nhật vào phần mềm của bệnh viện là bao giờ là bệnh viện cũng gửi về số máy, khai báo y tế tại nhà, tất cả những cái thủ tục đấy thì là trên phần mềm ta cũng đã cập nhật hồ sơ cho f không rồi để cho việc mà mọi người cùng được hưởng hỗ trợ thì bảo hiểm xã hội nên giảm bớt đi cái giấy tờ thủ tục để cho mọi người được hưởng. Ai làm gì gọi ai mà cứ ra xong rồi đi chờ mãi cái tờ giấy về thì được hưởng cái bảo hiểm nhiều khi người ta cũng ngại.
0: Theo quy định, chứng từ làm cơ sở để thanh toán chế độ ốm đau là giấy ra viện nội chú. Giới chứng nhận nghỉ việc hưởng lương bảo hiểm xã hội do cơ sở có thẩm quyền cấp, ngoại trú. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay đối với các F0 điều trị tại nhà, đó là các giấy tờ mà người lao động cung cấp không đúng theo quy định của Thông tư 56 của Bộ Y tế và Luật Bảo hiểm xã hội. Theo giải thích của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vướng mắc lớn nhất hiện giờ là các F0 điều trị tại nhà đa số triệu chứng nhẹ, không bắt buộc tới cơ sở khám chữa bệnh. Điều trị F0 chủ yếu giao cho trạm y tế cấp xã phường. Trong khi đó, hiện chưa có quy định hướng dẫn về việc cấp các giấy tờ làm hồ sơ căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội với F0 điều trị tại nhà. F0 không được cấp giấy ngay tại thời điểm nghỉ ốm, mà thường sau khi điều trị khỏi mới đến y tế phường để xin giấy. Do đó, ngày cấp ghi trên giấy thường bị lệch so với thời điểm người lao động bắt đầu nghỉ việc để điều trị COVID-19. Điều này cũng không đúng với quy định tại thông tư 56 là giấy đó phải cấp trước hoặc trùng với thời gian mà lao động khám, chữa bệnh, ra viện hoặc nghỉ ốm. Đây cũng là một vướng mắc cần xem xét và điều chỉnh. Ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có ý kiến từ tháng 6 năm 2021 sau đợt bùng phát tại Bắc Giang khi có tình trạng các bệnh viện dạ chiến chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly điều trị cho F0. Giấy này không đúng mẫu để làm căn cứ thanh toán cho lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nêu rõ thực trạng cũng như kiến nghị Bộ Y tế về việc có thể chấp nhận giấy này để thanh toán hay không. Bởi nội dung giấy tờ hồ sơ liên quan đều thể hiện rằng người lao động phải nghỉ việc để điều trị COVID-19, hoàn toàn có thể dùng làm căn cứ để thanh toán chế độ cho lao động, đỡ phát sinh các thủ tục hành chính và giảm áp lực cho các y bác sĩ lẫn nhân viên y tế địa phương. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh cho lao động mắc COVID-19 và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất sử dụng các loại giấy tờ phù hợp có giá trị thanh toán như giấy nghỉ ốm Tại thủ đô Hà Nội, để gỡ vướng mắt, Sở Y tế đã có công văn số 415 về việc hướng dẫn các trạm y tế xã phường thị trấn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động là F0 điều trị tại nhà. Người lao động có thể căn cứ văn bản này để yêu cầu các trạm cấp giấy. Sở Y tế các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An cũng đã có các chỉ đạo các trạm y tế cấp giấy nghỉ ốm cho người lao động. Với các tỉnh thành mà ngành y tế chưa có hướng dẫn thì đành phải chờ, ông Lê Hùng Sơn cho biết.
2: Cơ quan bảo hiểm xã hội, bốn cái văn bản, bản gửi Bộ Y tế phản ánh về cái câu chuyện là f 0 ba tại chỗ tại doanh nghiệp này, f không tự điều trị ở nhà này, rồi là f không do các bệnh viện giã chiến cấp không theo đúng mẫu này. Nhưng mà Bộ Y tế trả lời là vẫn phải thực hiện theo đúng cái mẫu của Thông tư 56 Cơ quan bảo hiểm xã hội. Đúng. Nhất hiểu cái khó khăn của người lao động, chỉ là lúc này lúc người ta đang cần cái hỗ trợ từ chế độ chính sách nhất. Biết là Bộ Y tế hiện nay
0: mới đang thành lập một cái ban
2: tổ soạn thảo để sửa đổi thông tư 56.
0: Hiện nay Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp với Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 56 để đảm bảo các quy định phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó sẽ xử lý luôn những vướng mắc về các giấy tờ đã cấp cho F0 trong thời gian vừa qua. Rõ ràng việc sửa đổi thông tư 56 sớm được thực hiện để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động
3: ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc hà nội hà nội qua giọng ca của ca sĩ đinh mạnh ninh
6: Anh đi về luôn cho lang thang quanh với da hồ hơn như xác khóa bên hàng cây ôm ngã ngàn
4: lung mỗi khi đến Cửa ô sen phong, tiếng chuông qua vang trên phố dài. Còn thời mùa thu em ngưỡng xưa, từng đêm gió hồ tây lung linh bên nhà đôi ta hẹn hò. yêu biết bao con người. Từng ngày tháng trôi qua, còn đó trên môi nụ cười không xa xôi. Tiếng dương cầm em qua vần vui, bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế? anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Truyền thông Hà Nội xin được tiếp tục chương trình với các tin tức được thực hiện bởi phóng viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị, phát huy hơn nữa tính chủ động của mặt trận các cấp trong tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên, chú trọng hiệu quả thực chất của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Đây là một trong những yêu cầu được Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất sáng nay về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Mặt trận Tổ quốc nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2022 chủ động xây dựng các kế hoạch chương trình cụ thể hóa nghị quyết đại hội mặt trận sau 2 năm rưỡi nhiệm kỳ, mặt trận các cấp huyện tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, đưa thạch thất về đích nông thôn mới. Trên cơ sở các ý kiến phân tích nhận diện nguyên nhân của những khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Thành phố Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao kết quả công tác mặt trận huyện đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, nhất là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đã tiếp thêm động lực giúp đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp vượt khó, đồng lòng hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ mới, việc khó chưa có tiền lệ, kết nối niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, linh hoạt sáng tạo trong năm 2022, năm tăng tốc của nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch thường trực mặt trận thành phố đề nghị mặt trận huyện Thạch Thất rà soát kỹ để có giải pháp phù hợp đối với một số chỉ tiêu khó chỉ tiêu mới phát sinh từ thực tiễn thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận, đặc biệt các nội dung giám sát phải luôn gắn với những vấn đề nhân dân, dư luận xã hội quan tâm và chú trọng chất lượng hiệu quả trong phản biện xã hội. Các ban công tác mặt trận phải nắm chắc tình hình dư luận nhân dân để kịp thời tham mưu đề xuất hướng giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đối với các mô hình chuyên đề mới cần được cụ thể hóa các tiêu chí giải pháp thiết thực để phát huy hiệu quả vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới nâng cao.
3: Trưng bày sách báo kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương đã khai mạc chiều qua tại thư viện Hà Nội. Trưng bày gồm 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng bộ thành phố Hà Nội những mốc son lịch sử, các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng bộ thành phố Hà Nội Hà Nội, thủ đô văn hiến, anh hùng, thành phố sáng tạo. Với hơn 300 tài liệu sách báo được tuyển chọn, hoạt động trưng bày sách báo của Thư viện Hà Nội góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử của ngày thành lập đảng bộ thành phố, dấu ấn quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của thủ đô, khẳng định những thành tiệu to lớn của đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân chủ, xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó khởi dậy niềm tự hào, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân với đảng.
2: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hàng nghìn doanh nghiệp. Theo đó, số công nhân lao động trở thành F0-F1 tăng cao, gần 20% tổng số lao động, nên các doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch sắp xếp nhân sự trong sản xuất do thiếu lao động, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn thủ đô tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, gương mẫu thực hiện nghiêm, nguyên tắc 5K, cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục ra soát, nắm chắc tình hình quan hệ lao động, đời sống, thu nhập, việc làm và diễn biến tư tưởng của người lao động, tiếp tục ra soát, nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, đặc biệt trong các khu công nghiệp và chế xuất để kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của Tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp, duy trì 3.340 nhóm Zalo với 100.981 người lao động tham gia phòng chống dịch COVID-19.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo quyết định số 1331 ngày 24 tháng 7 năm 2021. Kế hoạch cũng coi trọng nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho học sinh sinh viên. Chỉ tiêu là hàng năm có 30% số ý tưởng dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên được hỗ trợ đầu tư hoặc kết nối với các doanh nghiệp, Đến năm 2030, có 80% học sinh, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm. Để đạt chỉ tiêu này, ngành giáo dục xác định một số giải pháp như Để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, tăng cường các hoạt động kết nối giữa nhà trường với các nhà đầu tư.
2: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội khinh khí cầu quốc tế cùng Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Tuyên Quang đã công bố thông tin về lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2022. Sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Tuyên Quang với sự đồng hành của hãng hàng không Vietjet. Lễ hội khinh khí cầu sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022 tại Tuyên Quang, quy tụ 20 khinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới khinh khí cầu vietjet sẽ đại diện cho màu cờ sắc áo việt nam tại lễ hội lần này hành khách có vé máy bay vietjet sẽ được ưu đãi miễn phí trải nghiệm bay treo khinh khí cầu tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang Bên cạnh đó, tham gia lễ hội, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động chào mừng năm du lịch tuyên quang, lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ trở lại tuyên quang lãnh đạo kháng chiến thành công, giao lưu với đoàn phi công đến từ các quốc gia tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế, các chuyến bay xanh an toàn của Vietjet sẵn sàng chào đón hành khách trở lại với bầu trời khắp trong và ngoài nước với rất nhiều những sản phẩm, dịch vụ mới, đội tàu bay hiện đại, tiếp viên trẻ trung xinh đẹp, các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
3: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. chịu trách nhiệm sản xuất, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Kiều Anh, viên tập viên thanh duyên thư ký chương trình Thu Vân, MC Bảo Trâm Tuấn hiệp cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Còn bây giờ, Bảo Trâm xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc Xe đạp qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Chi.
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 1.000 năm văn hiến, Hà Nội được đánh giá có thế mạnh trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và một trong những trụ cột của thành phố sáng tạo và mũi nhọn cho sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, đó chính là các không gian sáng tạo.
3: Tuy nhiên, từ khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019, các không gian sáng tạo của thủ đô chưa có sự chuyển biến lớn, thậm chí một số không gian sáng tạo gặp khó khăn, phải giải thể. Mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để cùng hiểu thêm về vấn đề này.
10: Là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, tuy nhiên, cho đến nay các không gian sáng tạo của thủ đô chưa có sự chuyển biến lớn, thậm chí còn khan hiếm. Đây là một trong những thách thức mà Hà Nội cần sớm giải quyết. Mình đã từng tới những khu như là sáu mẽ thổ quan, nói chung là rất là hay Có cũng nhiều thứ hay ho Từ
9: không còn gian quán trà, rồi quán cà phê có nhạc với những ý tưởng rất là đáo Đến từ uh, những cái uh, uh, gian để có rất là lạ lẫm, mình cũng rất thích Nhưng mà giờ thì chẳng còn nữa Mong là có những khu không gian như thế Tôi không biết
8: có những cái khu không gian sáng tạo nào ở Hà Nội Bởi vì cứ nghe ở chỗ này,
3: chỗ kia hay ho uh, Nhưng một thời gian thì lại không thấy nữa
9: Tôi thường xuyên đến Chie. Tôi là một người khá là quan tâm đến các cái lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật ấy. Nên là tôi cũng hay tìm đến những cái không gian văn hóa, nghệ thuật hoặc là sáng tạo. Nhưng mà ở Hà Nội thì nó không có nhiều những cái không gian như vậy. Và khi mà tôi tìm được Chie thì tôi cảm thấy đây là một cái không gian rất là hay và nó gợi mở
10: khá là nhiều những cái vấn đề về văn hóa. Đó là chia sẻ của một số bạn trẻ Hà Nội khi chia sẻ suy nghĩ về những không gian sáng tạo tại Hà Nội. Thực tế, theo số liệu nghiên cứu của Hội đồng Anh năm 2019, Hà Nội có gần 200 địa điểm là các khu không gian sáng tạo. Với con số này, theo Phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, nhà nghiên cứu trong mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống cho rằng, Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các khu không gian sáng tạo trong cả nước. Tuy nhiên, nhiều nhưng vẫn thiếu.
9: Thực tế là chúng ta không phải lại có ít xét về mặt số lượng các không gian sáng tạo. Tuy nhiên, có một thứ mà chúng ta lại rất là thiếu so với các nước khác, đó là các khởi không gian sáng tạo ở quy mô lớn.
10: Ngày 30 tháng 10 năm 2019, UNESCO đã ký quyết định công nhận Hà Nội cùng 65 thành phố khác trên thế giới chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là niềm vinh dự của Hà Nội khi phát triển theo định hướng lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Thế nhưng, thực tế các không gian sáng tạo hình thành ở Hà Nội trong khoảng 10 năm trở lại đây đều là quy mô nhỏ do những nghệ sĩ và những cá nhân tâm huyết tạo nên một cách khá chặt vật. Chị Trương Thu Thủy, chủ doanh nghiệp xã hội Chiê chia sẻ. Tôi mong muốn là
8: xây dựng Chiê của tôi trở thành một cái điểm có thể chia sẻ với các bạn về nền văn hóa, cụ thể là văn hóa dệt và các cái kỹ thuật làm vải thủ công rất là đặc sắc có phòng trưng bày và có cái nơi để mọi người có thể thử dệt vải rồi là nhộm vải thì cái khó khăn thì nó nằm ở chỗ là các cái chi phí thuê mặt bằng thì nó khá là lớn và cái việc mà mình đi thuê thì có thể là nó cũng sẽ không ổn định nếu mà có biến động hoặc là ví dụ về phía chủ nhà người ta lại có nhu cầu lấy lại nhà chẳng hạn thì nó rất là nhiều tâm huyết thì mình lại coi như là bị lãng phí với cả cũng chưa có bất cứ cái hỗ trợ hay cơ chế hay là là bất cứ một cái gì để dành cho những không gian, việc việc duy trì cái nơi này thì tôi làm tất cả là từ xuất phát yêu thích của cá nhân mình.
10: Hiện nay, các không gian sáng tạo đa số phải thuê mặt bằng và đối mặt với sự bất ổn từ phía chủ nhà. Họ cũng thiếu sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương Các không gian sáng tạo chưa thực sự được nhận thức như là một loại hình kinh doanh đặc biệt để được hỗ trợ khởi nghiệp và tạo điều kiện ưu tiên. Vì vậy, các không gian sáng tạo này gặp nhiều hạn chế trong việc đóng góp cho sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Không gian sáng tạo có thể coi là một địa điểm, là nơi đem những con người sáng tạo đến với nhau. Đó là nơi tụ họp, chia sẻ không gian và hỗ trợ cho các hoạt động kết nối, tương trợ lẫn nhau để phát triển kinh doanh và thu hút cộng đồng trong các lĩnh vực sáng tạo, văn hóa và công nghệ là không gian giải trí đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng. Gần 10 năm trước, Zone 9 là một không gian văn hóa sáng tạo đầu tiên tại Hà Nội, hình thành một cách hồn nhiên và tràn đầy năng lượng tại một khu xưởng sản xuất dược cũ trong trung tâm thành phố, đã thu hút cả những sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, Zone 9 đã bị khai tử chóng vánh sau khi nó ra đời một thời gian ngắn mà đến nay Hà Nội vẫn chưa có một không gian văn hóa sáng tạo quy mô và sức hấp dẫn nào tương tự để đáp ứng mong mỏi của giới trẻ, giải phóng sức sáng tạo của xã hội.
8: Khi tôi đến cái khu du trí đấy thì tôi ấn tượng là cái không gian ở đấy nó rất là thân thiện và ấm cúng và trong đấy thì có đầy đủ những cái nhu cầu mà mình mong muốn. ví dụ như là có cà phê, có ăn uống, cả thời trang và đặc biệt là khi tôi đến đấy là tôi đã chụp bộ ảnh cưới của mình vào đấy vừa có không gian để sáng tạo.
9: Tôi rất mong muốn là có những cái khu như thế. Tôi rất là mong là Hà Nội sẽ có thêm nhiều những cái không gian nữa. Và đặc biệt là tôi cũng mong muốn là nó sẽ có những cái không gian mà nó chuyên biệt một chút. Những cái không gian sáng tạo ở Hà Nội nó sẽ đi hẳn về một số cái chuyên
10: môn, chuyên ngành. Thì nó sẽ rất là phù hợp với các bạn trẻ mà các bạn ấy đặc biệt yêu thích. Theo các chuyên gia, không gian sáng tạo, đặc biệt là các không gian sáng tạo nghệ thuật, là một hướng giải quyết để xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, hầu hết các không gian sáng tạo là của tư nhân. Do đây là mô hình kinh doanh mới, nên hầu hết các không gian này đều chưa được hưởng các ưu đãi của hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành. gần như tất cả được vận hành theo cơ chế của một doanh nghiệp, cho dù các không gian sáng tạo hình thành trên cơ sở hướng tới cộng đồng, kinh doanh mang tính chất mạo hiểm cao. Chị Trương Thu Thủy mong muốn.
8: Tôi cũng mong muốn là có một cái sự hỗ trợ về mặt chính quyền đứng lên khởi trướng hay vận động cơ quan doanh nghiệp hoặc là có những cái quỹ về mặt mặt bằng này thì sẽ hỗ trợ cho nhiều những cái bạn trẻ hay là những người có tâm huyết thì thì tụ họp có những cái kênh kết nối để mọi người dễ dàng tìm thấy nhau hơn. Ví dụ như là tôi rất vui khi nghe có cái gọi là mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội rồi là vì một Hà Nội đáng sống rồi rất là nhiều những cái chương trình thì tôi cảm thấy nó cũng rất rất là vui và mong là những cái chương
10: trình như thế sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn. Từ những công trình nghiên cứu của mình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Phạm Thúy Loan cho rằng, không gian sáng tạo có nhiều giá trị đối với sự phát triển của đô thị. Tuy nhiên, việc phát triển các không gian sáng tạo ở Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn.
9: Hiện nay thì Hà Nội có một cái cơ hội rất là lớn khi chúng ta chuyển đổi một số các cái nhà máy công nghiệp cũ trong nội thành hiện không còn phù hợp nữa. Có rất nhiều tiềm năng để trở thành các cái hạ tầng cho cái ngành công nghiệp văn hóa, cho các không gian sáng tạo. Thì đây là một cái điểm khuyến nghị chính sách. Thứ hai đó là các cái hỗ trợ về mặt thủ tục và tài chính, các hoạt động sáng tạo của các nghệ sĩ hay là các sinh viên khởi nghiệp. Chúng ta nên xây dựng các cái quỹ hỗ trợ sáng tạo từ rất là nhiều nguồn khác nhau. Một cái yếu tố thứ ba mà tôi cũng thấy là Hà Nội có thể cần phải giáo diết học tập các nước khác đó là quan điểm cởi mở đối với các vấn đề sáng tạo.
10: Với hơn 1.000 năm văn hiến, Hà Nội được đánh giá có thế mạnh trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Và một trong những mũi nhọn cho sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô chính là các không gian sáng tạo. Trong thời gian tới, để các không gian sáng tạo có vị trí tốt hơn trong xã hội, ngoài những nỗ lực của cộng đồng, những người hoạt động sáng tạo trong tổ chức xây dựng, vận hành các không gian sáng tạo thì cần sự quan tâm tạo sự chuyển biến về nhận thức. Nhất là nhận thức của những người làm chính sách để có chính sách phù hợp đối với các không gian sáng tạo.
2: Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc, xin mời quý vị tín giả cùng đón nghe ca khúc gác lại âu lo.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 02437736688. Chiều độ Hà Nội xin được tiếp tục với những tin tức ngày sau đây. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác của thành phố để nghiên cứu hoàn thiện các quy định về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư. Cụ thể, tổ công tác sẽ có 25 thành viên do Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội là tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố về cải tạo. Xây dựng nhà trung cư theo quy định của Nghị định số 69-2021 của Chính phủ về cải tạo trung cư cũ và các quy định khác có liên quan. Theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn đợt 1, Hà Nội sẽ cải tạo xây dựng lại 6 khu trung cư, dự án nhà trung cư, có nhà nguy hiểm cấp D. Sau gần 20 năm, Hà Nội mới chỉ có 1% trung cư cũ được cải tạo sửa chữa, trên tổng số hơn 1.500 căn trung cư cũ của thành phố.
2: Thưa quý vị, theo tin từ ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội MRB, Ủy ban nhân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến ba phương án thiết kế nhà ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Theo đó, phương án 1, ga C9 được đưa ra ngoài vùng bảo vệ hai của di tích Hồ Hoàn Kiếm, nằm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước trụ sở công ty điện lực Hà Nội và trụ sở Ủy ban dân thành phố. Ga được thiết kế 4 tầng với chiều sâu 31m. Với phương án này, ước tính tổng chi phí xây dựng đoạn hầm ngầm từ ga C8 đến ga C10 là hơn 4.310 tỷ đồng, cao hơn phương án 2 là 440 tỷ đồng. Phương án 2 giữ nguyên như ban đầu, nằm dưới vườn hoa bờ hồ Hoàn Kiếm, một cửa lên xuống nằm trong vùng bảo vệ 2 của khu di tích Hoàn Kiếm bị phản đối do vi phạm luật di sản. Với phương án này, ga có chiều sâu 20m, làm thành 3 tầng. Dự kiến tổng chi phí xây dựng đoạn từ ga C8 đến ga C10 là 3.870 tỷ đồng. Phương án 3 loại bỏ ga ngầm C9 hoặc lùi thời điểm xây dựng sau khi tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long trên đường đạo đi vào vận hành. Với phương án này, các đoàn tàu chạy từ ga C8 thẳng đến ga C10 giúp thời gian vận hành giảm 1 phút. Tuy vậy, theo MRB, do khoảng cách từ ga C8 đến ga C10 là 2,65 km nên vẫn cần công trình sơ tán hành khách và hệ thống thông gió do khoảng cách giữa hai ga. Vì vậy, đơn vị thiết kế đề xuất xây một lối thoát hiểm đề phòng cháy nổ và một số cửa ra vào đường hầm phục vụ sửa chữa duy tu tuyến. Kinh phí đầu tư theo phương án này còn hơn 3.320 tỷ đồng, thấp nhất trong 3 phương án, song dự án sẽ không thu hút được nhiều khách như mục tiêu ban đầu. Với 3 phương án trên, Ban Quản lý Đường sát Đô thị Hà Nội đề xuất cân nhắc lựa chọn phương án 2 ban đầu và phương án 3 là loại bỏ ga C9 nhằm tránh các thủ tục bổ sung phức tạp và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3: Trung tâm Chỉ huy Giao thông và Điều khiển Đèn tín hiệu Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2021 đến nay, qua hệ thống camera ghi lại hình ảnh vi phạm, Đơn vị đã lập biên bản phạt nguội 250 trường hợp lái xe ô tô biển xanh, xe công, xe biển đỏ, xe quân đội vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Thiếu tá Lý Thị Thu Trang, Phòng Cảnh sát Giao thông, Thông tin Trong năm 2021, Trung tâm đã lập biên bản đối với 143 ô tô biển đỏ, 103 ô tô biển xanh với các hành vi vi phạm như đi sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu chỉ huy giao thông. Chỉ tính một tháng gần đây đã có 6 phương tiện biển đỏ, một phương tiện biển xanh vi phạm. Đơn vị đã gửi thông báo vi phạm với các đơn vị, yêu cầu người điều khiển phương tiện vi phạm lên xử lý. Hiện tại, phòng cảnh sát giao thông đang đẩy mạnh việc nộp phạt qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến nay, có 157 trường hợp người điều khiển phương tiện bị phạt nguội nộp phạt qua Dịch vụ Công và nhận lại giấy tờ.
0: Thưa quý
2: vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, kết quả 15 ngày ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm đồng độ cồn Từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3, toàn quốc đã xử lý 6.687 trường hợp vi phạm liên quan đến lỗi này Cụ thể, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 6.623 vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 64 trường hợp dương tính với ma túy, qua đó phạt tiền hơn 32,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe đối với 4.257 trường hợp, tạm giữ 6.687 phương tiện. Riêng các đơn vị tuần tra trên các tuyến cao tốc của Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 22 trường hợp dương tính với ma túy.
3: Sự giao thông vận tải Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội về phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sự giao thông vận tải thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất giảm 15% tần suất vận hành của các tuyến buýt trợ giá trên địa bàn thành phố kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ các sân khấu tại thủ đô trong hơn 2 năm trở lại đây đều trong trạng thái hoạt động cầm chừng, có nơi phải đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, với hy vọng sáng đèn, nhiều sân khấu thành phố đã từng bước khôi phục hoạt động biểu diễn, các nghệ sĩ diễn viên miệt mài tập luyện, nhanh chóng trở lại với nhiều vở diễn mới, đem đến cho công chúng những sản phẩm văn hóa, giải trí hữu ích. Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi sẽ đề cập đến trong phóng sự ngay sau đây.
7: Mặc dù ủy ban dân thành phố Hà Nội đã có quyết định cho phép mở cửa các dạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật từ ngày 10 tháng 2, nhưng chưa có nhiều nhà hát mở cửa đón khán giả vì tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Bằng nhiều cách khác nhau, mỗi nhà hát đều cố gắng bằng nhiều cách để sân khấu sớm sáng đèn đón khán giả trong nước và du khách quốc tế khi du lịch chính thức mở cửa ngày 15 tháng 3. Ngay từ trong Tết, Giạp Siếc Trung ương đã mở cửa trở lại với nhiều xuất diễn cho vở Thượng Thiên Thánh Mẫu, kịch bản Lê Thế Song, Xuân Sồng, đạo diễn là nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Sự kết hợp của hai loại hình nghệ thuật Cải Lương và xiếc pha chút tân nhạc và diễn sướng Hầu Đồng, với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ của hai đơn vị nghệ thuật và một thanh đồng nghệ nhân ưu tú. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi ngay khi ra mắt. Mặc dù đã lên kế hoạch biểu diễn dài ngày và đi lưu diễn tại các tỉnh, thành phố, thế nhưng mọi kế hoạch biểu diễn đều gặp trở ngại do có quá nhiều nghệ sĩ mắc COVID-19. Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cho biết.
2: Kế hoạch của mình triển khai cũng lắm theo khi mà chủ trương nhà nước đã mở cửa vào 15 tháng 3 này để đón khách du lịch. Ấy. Các chương trình của mình đã chuẩn bị rất nhiều nhưng hiện nay nó có hiện trạng thực tế là cũng rất là căng. Mình không lo về khán giả. Mà ngay chính các diễn viên, nghệ sĩ của liên đoàn cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Có lịch diễn diễn vào ngày 17, 18 tháng 3 cũng phải hủy bởi vì cái lượng diễn viên nó dính ép không nhiều quá.
7: Còn tại nhà hát tuổi trẻ, sau đêm diễn thành công trại hoa vàng, nhà hát dựng lại vở Ông không phải là bố tôi của tác giả Lưu Quang Vũ, vở ngược chiều gió dành cho khán giả lớn tuổi. Với khán giả trẻ có thể lựa chọn chương trình ca nhạc thanh xuân, hài kịch Cái ao làng còn khán giả nhỏ tuổi có thể đến xem vở bầy chim thiên Nga cuộc chiến virus theo phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ Nguyễn Sĩ Tiến với nỗ lực của các anh chị em nghệ sĩ cũng như lãnh đạo nhà hát rất nhiều chương trình sẽ được ra mắt trong tháng 3 này
2: thì chúng tôi sẽ có cái chương trình nhạc cực sóng ra mắt tại nhà lớn vào ngày 18 và ngày 19 tháng 3 ngày 26 tháng 3 chị kỷ niệm cái ngày thành lập đoàn thế của Hồ Chí Minh ý, thì, nhá, thì trẻ là tiếp tục làm khán giả cái vở Chài hoa vàng là cái vở tham sự liên hoan sân khấu ca nhà tại phòng năm 2021 và được giải vàng. Cái số lượng ghế bán là chúng tôi cũng không cho khán giả là ngồi cạnh nhau, các nhóm gia đình là ví dụ như cách hai ghế để cho các khán giả không bị ngồi quá
0: sát nhau.
7: Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, các nhà hát sân khấu thủ đô vẫn luôn nỗ lực ra mắt nhiều vở diễn mới phục vụ khán giả sau hơn 2 năm hoạt động cầm chừng vì dịch bệnh. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 2, sân khấu Lệ Ngọc đã biểu diễn chương trình nghệ thuật mang tên Kịch Xuân – Hành trình lưu giữ hồn Việt xưa với ba vở và sáu đêm diễn liên tục tại Nhà hát lớn Hà Nội. Từ đầu tháng 3, sân khấu Lệ Ngọc tiếp tục cho ra mắt vở mới vang bóng một thời. Nhà hát kịch Việt Nam chọn vở hài kịch Nghêu sò ốc hến phiên bản mới do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Lâm Tùng đạo diễn vào năm tối từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 3. Vở có sự tham gia của cả Ngọc Hoàng Quốc Khánh và Nam tào Xuân Bắc diễn Nhà hát kịch Việt Nam từng mang vở này đi lưu diễn châu Âu năm 2019. Còn nhà hát kịch Hà Nội chuẩn bị 3 chương trình đặc sắc để đón khán giả từ cuối tháng 2. Đó là vở Làng Song Sinh, tác giả Xuân Đức, đạo diễn Trung Hiếu, vở Kiều, một kiếp đoạn trường, nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải đạo diễn và một loạt chương trình hài kịch. Sau 2 năm ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, khó có thể kể hết được sự hào hứng và vui sướng của khán giả thủ đô khi được xem các vở diễn trực tiếp thay
8: vì trực tuyến. Vở kịch này rất là ý nghĩa mà rất xúc động. Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới được xem vở kịch trực tiếp. Xem rất hay.
2: Lâu lắm rồi mới được xem một cái vở kịch hay như vậy. Nên là để mà có những cái cảm giác trực tiếp này thực sự là rất là đặc quý.
7: Những ngày đầu mở cửa trở lại, dù các vở diễn chưa bán được nhiều vé, lịch biểu diễn cũng phải lùi lại theo diễn biến dịch bệnh và tình hình sức khỏe của các nghệ sĩ diễn viên. Thế nhưng tất cả đều rất nỗ lực để kịp thời ra mắt những vở diễn mới bởi cơ hội được biểu diễn trở lại trực tiếp trên sân khấu và gặp lại khán giả yêu mến nghệ thuật là niềm vui rất lớn với họ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho Chuyển Đồng Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay cũng đã hết và chúng tôi sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ hàng ngày trên tần số FM 960 MHz của đạp danh và Truyền Hà Nội. Quý vị và các bạn cũng hãy gọi điện đến số điện thoại 024 3773 của chương trình để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Và còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với ca khúc Người Em Tìm Kiếm.
5: Những Em đều đọc không sót câu nào. Nỗi nhớ anh đang làm em mong mình hẹn hò nữa đi. Đến đó em chiều nay đi. Dẫu khác nhau đôi điều, em hãy luôn anh sẽ là mà.